0: Halo, apa kabar Impacters? Naik turunnya kisah hidupmu, cerita kerennya bangsaku. Saya Didi Mudita, dan kali ini saya ditemani oleh teman saya, Arum Astari dari Impact Factory. Once again, want to welcome you guys to Intonation. Dan kali ini kita akan ngobrol sama seseorang yang menurut gue keren banget. Dia adalah Lintang Gustika, dia adalah seorang program manager dari Hozi Zora Foundation, sebuah NGO. Yang mengkhususkan diri membantu adik-adik kita yang seharusnya mendapatkan akses ke pendidikan Sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang paling tertinggi Jadi teman-teman sekalian itu adalah teman kita untuk kali ini akan kita ajak ngobrol Giterum.
1: Oke, wah kenapa nih Mas Didi kita perlu dengerin teman kita yang satu ini?
0: Loh kenapa tidak? Karena Nah, ini dia nih. Dari hasil apa namanya? Hasil penelitian tentang data uh, impactors yang mendengarkan kita di Indonesia ternyata mendengarkan kita itu milenials banyak banget. Dari 18 tahun aja juga banyak. Jadi, kalau menurut gue, yang kena dampak dari apa namanya? COVID ini sehingga mereka menjadi galau, kita jadi galau gitu. Itu bukan para kaum kolonial saja, tapi impactors milenials nih. menurut gue juga harus kita perhatiin gitu karena kebayang gak sih ini ya, gue punya saudara nih hmm. om dan tante gue ini kayak udah udah look forward untuk untuk apa namanya untuk ikutan wisuda loh oh, untuk wisuda yeah. wisuda ponakan gue gitu terus uh, apa namanya uh, mereka udah om tuh udah nyiapin jas atau udah jahit kebaya segala macam udah agak lama untuk preparing for that occasion. Ngabayangin itu kan di gedung, ramai-ramai yeah. gitu ya. Ini tiba-tiba ya pakai juga sih baju dan apa nama jas dan kebaya itu, tapi di ruang tamu.
1: Jadi sudah online ya. We
0: sudah Karena... online gitu kan.
1: Iya yeah, iya yeah, iya yeah, benar-benar toh.
0: Nah, teman-teman lo di room kan pasti banyak juga yang curhat mm. sama lo. Apa katanya room? Gimana rasanya?
1: Teman-teman gue sih, apa yang pasti, satu ngerasa ada yang kurang lah ya. Hmm. ya. Maksudnya di era covid ini biasanya, apalagi kan kalau milenial tuh sukanya traveling. Nah. Tapi jadinya kehambat, plan hmm. 2020, sirna, lalu tuh sudah segala tiket hangus lah, kayak saya.
0: Oh iya, lo <laughs> pengen ke Jepang jadi gak jadi?
1: Iya loh, padahal. gimana sih udah kebayang spring in Tokyo gitu kan
0: teman-teman nah. lo yang udah pesan paling jauh tuh ke mana rum yang akhirnya jadi batal gitu batal kan jadi iya
1: ya, jadinya batal ada sih kemarin yang mau kayak keliling Eropa deh ya
0: keliling Eropa itu jadinya
1: hari dong. batal
0: wow wow gitu, terus apa lagi mereka kan juga pusing kerjaan pasti belum tentu langsung dapat gitu gitu ya maksudnya ya. dalam keadaan normal aja susah apalagi sekarang Bener.
1: Gitu. Aku Bagaimana? tuh punya dua temen yang kena dampak Covid. Jadi hmm. istilahnya dirumahkan lah ya. Hmm. Nah itu aku salut banget sih sama mereka. Mereka masih bisa semangat meskipun dirumahkan itu.
0: Hmm. Aduh, wajar banget ya kalau misalnya benar-benar ya. kita uh, untuk episode kali ini. gua. Kayaknya pengen ngajak teman kita yang satu ini, Ruh, menjadinya.
1: Hmm, kenapa karena tuh, itu Mas tadi,
0: banyak teman-teman kita yang, ya gitulah, jadi gue nggak kebayang itu rasanya kayak apa ya, kita aja waktu itu putus rasanya gila-gilaan. Waktu hmm. gue seumuran mereka gitu ya, masa depan gue gimana, segala macam. Gue nggak kebayang teman-teman kita yang, uh, adik-adik kita milenial sini gitu, impactors yang milenial sih, gimana ya, uh, perasaan pasti campur aduk, uh, karena ngelihat masa depan yang agak-agak, Suram lah kalau menurut gue kelihatannya gitu. Makanya, yeah, makanya Impactors uh, di episode kali ini saya akan menghadirkan uh, seorang teman kita. Dulu kita pernah kerja bareng uh, satu kantor di uh, Impact Factory dan uh, sekarang dia sudah kembali pulang kampung. gak tahu ya kampungnya di mana tapi setahu gue dia sudah menganggap kampungnya adalah di Yogyakarta jadi teman-teman sekalian let's give a very big applause for Lintang Gustika dari Hozihora Foundation dia adalah seorang program manager untuk sebuah NGO yang Yang urusannya untuk education Membantu anak-anak yang sulit untuk mendapatkan akses buat pendidikan Teman-teman sekalian, this is Dintang Gustika Halo
1: Hai, hai teman-teman semua
2: <laughs> Seru banget Ngobrol <laughs> ya, thank you so much you. for yeah. Apa ya, the opportunity is such an honor Bisa ngobrol bareng sama teman-teman Kita ngobrol santai aja kan ya
0: Dia natural banget ya Dia masuk, yeah. masuk, masuk, <laughs> masuk sini tuh kayak masuk ke panggung di depan 2 juta umat gitu Kalau menurut gue, emang, emang natural banget kan. Setelah gue, eh, dulu lu pernah masuk TV kan, pernah masuk Oh iya TV dong.
2: Juga? Masuk lab, udah pernah. TV masuk
0: masuk kos apalagi TV sering ada... setiap hari. Oh iya, itu sih jelas ya kan. Masuk masuk ke hati banyak pria juga lu sering kan. Kayaknya wow. patah hati eh, banyak pria juga. Kalau itu jangan Nah, ini dia nih orangnya impactors. Jadi, uh, oh ya uh, lintang ini pernah masuk TV dua kali. Ya kan, satu diwawancara sama Bang Andino, ya, yang satu lagi, yang satu lagi ngapain ya Tang? Eh, gue juga oh, lupa tuh. Tiga kali malah, malah menurut gue, jadi uh, masuk ke acara Kompas TV, apa kalau gak salah Ultimate You ya.
1: Yes, gitu. Ya,
0: ya, ya. Ini, ini, ini menarik nih ceritanya, tapi nantilah kita bahas. Apa kabar nih yang namanya Lintang.
2: Mas Didi baik, uh, happy banget, bisa ngobrol lagi sama teman-teman. Overall sih apa ya? Mungkin tadi Arum kan sempat cerita ya, milenial hmm. tuh sekarang dalam kondisi yang lagi bingung gitu. Hmm. Kalau aku pribadi mungkin uh, fluktuasi gitu. Ada hari-hari dimana mana mungkin bingungnya datang, tapi ada hari-hari yang sangat optimis karena hari ini ketemu Mas Didi, Arum dan teman-teman. Hmm. Aku sih. Pilih happy dan optimis sih hari ini, gitu. Bisa pilih
0: happy dan optimis bisa dikontrol loh, Mbak Pilihan rup. ya itu.
2: Pilihan kan, jadi pilih untuk pilihan. Kita ya bisa lho. milih mau yang mana.
0: Hebat hebat nih milenial sang kayak gini nih yang gue hebat nih. Kalau gue kan kolonial sih. <laughs> eh, Tang di Jogja yes. tuh sebenarnya gimana sih keadaannya Gue jadi pengen tahu deh. Lu di Jogja kan sekarang kan ya?
2: Ya di aku di Jogja sekarang uh, ada di salah tinggal di salah satu kos-kosan yang sebenarnya kos-kosannya itu ada di pusat kota Jogja tapi bukan tengahnya tapi pusat tempat gaulnya Yogyakarta gitu jadi sekitarku ya anak-anak milenials gitu sekarang sih kondisinya lagi sepi karena anak-anak kampus belum balik karena mm-hmm. memang covid ya dan kampus-kampus itu Belum ada kelas tatap muka, jadi mereka pada di rumah
0: Belum buka ya kampus hmm, itu?
2: Iya, jadi sepi gitu sih Nah ngomong-ngomong soal tadi, uh, apa ya, graduation Kebetulan adik aku itu juga lagi kuliah juga di Jogja Tapi sekarang juga lagi pulang kampung Kebetulan kalau rumah ada di Boyolali Salah satu kabupaten kecil di Jawa Tengah Yang kalau dari Jogja sekitar satu setengah jam lah Adik aku juga kemarin graduation online oh, okay. nih Karena baru lulus tahun ini Hmm, keadaannya sih sebenarnya uh, membingungkan juga Karena karena kemarin dia ngaku Aku udah daftar ke 40 perusahaan Tapi memang belum ada panggilan wow. Kenapa? Karena kenyarikannya juga susah uh, Tapi mungkin enaknya adalah skripsi sama uh, Wisudanya tuh jadi santai Karena nggak ribet Dia anaknya nggak suka ribet hmm. uh, Jadi uh, mungkin untuk sebagian orang jadinya Menyenangkan ya Tapi ya itu tadi sih uh, Untuk melihat masa depan uncertainty Masih nggak jelas
0: Kalau di Jogja sendiri Itu sebenarnya Gimana sih Maksudnya di jalan-jalan Di mana segala macam Itu gimana ya Maksud gue Lo berapa hari yang lalu Kan katanya uh, Apa namanya Everybody's panic uh, Karena uh, Apa namanya Covidnya kata Melonjak setelah Sekian lama Tidak terdengar nih Yang namanya Jogja Masuk dalam uh, Apa namanya Daerah-daerah Yang kayak patut dikhawatirkan Karena Covidnya covid-nya merajalela gitu. Dan hmm. setelah mereka open tiba-tiba banyak turis datang, tiba-tiba angka covid-nya melonjak lagi. Terus sekarang gimana sih sebenarnya gitu? Di di sana tuh apa
2: Sebenarnya benar banget sih. Uh, e adanya gimana, sekarang rame, gitu? rame rame banget oh, rame di jalan. Sebenarnya enggak rame banget. Uh, jadi tuh kalau Jogja itu kan ukurannya 24 jam ya. Uh, kota yang sebenarnya 24 jam akan rame, nggak hmm. kayak Jakarta sih. Cuman isinya ya Orang-orang tetap be- ada kegiatan selama 24 jam, yeah. tapi kondisinya sekarang itu uh, rame, tapi kayak jam 10 malamnya Jogjakarta rame, tapi rame lancar lah. Kalau kalau jalanan Jakarta tuh rame lan- lancar gitu. Hmm. Jadi toko-toko udah pada buka, uh, apa namanya orang-orang udah pada makan, uh, terus mall juga udah pada buka. Jadi sebenarnya untuk interaksi itu
0: udah mulai ada turis lagi emang, udah mulai ada turis lagi emang. Kalo,
2: Kalau turis sih harusnya iya karena kan penerbangan udah dibuka ya oh, wow. dan mungkin ukuran turisnya itu bukan yang liburan tapi ya yang sebenarnya cuma staycation gitu-gitu. Seperti sebenarnya ada atau mungkin anak-anak yang pulang kampung. Pulang kampungnya kan karena WFH kali ya mm-hmm. WFH. Mm. Terus ya udah karena mereka originnya di Yogyakarta. Kalau WF sama-sama WFH kenapa aku nggak tinggal di Yogyakarta untuk memang kerja walaupun kerjaannya ada di kota lain. Mm. Gitu misal Jakarta. Jadi sih kalau untuk rame. E, makin ramai pendatang juga kayaknya udah lumayan longgar nih untuk pakai pesawat, kereta dan oh. lain-lain gitu.
0: Oh, oh, oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gua pengen, pengen, pengen kasih tahu ke impactors bahwa Lintang tuh dulu adalah seorang personal yang uh, pertama gitu ya. Ini orang berani banget sih itu itu. Ini gue sih uh, first impression gue. Benar ya rumeh? Ya, ini betul. orang berani, berani banget. Uh, karena Karena apa ya, karena satu dia dari Jogja, uh, lo kan anak rantau ya Tang ya? ya, lo kuliah di Jogja, baru lulus, terus langsung ke Jakarta, langsung kerja di Impact Factory waktu itu kan ya. Ya. Tidak, tahun berapa ya Tang, 2014,
2: 2014 ya?
0: 2014 ya, 2014. 2014, terus... Uh, <laughs> Ini lu cuman gua harus gua sama be, apa uh, teman-teman gua di Impact Factory harus benar-benar ngajarin Lintang dari 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 basic katanya dari apa yeah, ya dari yeah. macam-macamlah yang mesti diajarin sama Lintang tuh gimana caranya hidup di Jakarta gitu kan. Eh uh, gua jadi bapaknya Lintang sih sebenarnya waktu itu. Eh uh, Iya yeah,
2: benar banget. <laughs> Bapak.
0: Gue <guluh> jadi bapak minta. Oh, 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 oh. <guluh> kalau lu, lu dari kehidupan malam sampai kehidupan paginya harus gua ajarin ya, tangga <guluh>
2: Malam sampai malam lagi gitu lo. Ya, kan, Jangan kan, salah.
0: Kehidupan malamnya Linta. Kamu kalau malam kalau ke tempat ini pakai bajunya yang ini ya. E, apa? Pakai bedaknya yang ini ya, pakai. <guluh> pakai bibirnya yang ini ya, gitu kan. Jadi
1: yang ngajarin Mas Ridi. Oh,
0: iya dong. Mas
1: Ridi tahu perbedakan soalnya room.
0: Uh, dikit lah foundationnya <gakanya> 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 iya jadi waktu itu uh, apa namanya ya makanya gitu kita ya tadi yang dibilang sama lintang gitu itu personal sama profesional jadi nyampur banget karena uh, kita ngejagain lintang banget dari ya udah dititipin sama orang tua lo kan teng? jadi kita ngerasa bahwa wah ini harus harus di ini banget lah kalaupun Dia harus mengalami banyak hal tapi juga dijagain juga harus harus under right track gitu. Jadi benar-benar benar-benar harus hati-hati banget waktu itu. Tapi kita salut banget sama dikasih tugas apapun pastinya Melintang dikerjain apapun. Makanya kalau dia bilang Palu gada gitu sekarang kita ngerjain di Palu gada ya. Ya bener ya, dulu juga disiapinnya seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang gitu. Bedanya Lintang di Jakarta sama Lintang di di Jogja apa?
2: I see. Uh, tapi mungkin pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih juga ya sama Impact Factory. Impact Factory itu sejarah banget lah dalam kehidupan karena sebenarnya mungkin aku beruntung pada saat itu aku nggak harus uh, ngelamar kerjaan 40 perusahaan seperti adikku sekarang <laughs> untuk dapetin kerjaan gitu. Uh. Jadi waktu itu uh, everything gitu. Uh, kayak fall into the right time gitu Karena hmm. ketemu sama teman-teman Impact Factory itu dibangun secara uh, Namanya tuh professional intelektual. Jadi hmm. gimana caranya kita bisa berpikir secara profesional itu pertama-tama sama Impact Factory Ada peran besarnya Mas Didi disitu Ada peran yes. besarnya teman-teman Impact Factory di situ Yang mungkin menjadikan lintang orangnya mungkin sigap Terus apa ya ambisius Terus apa ya uh, Anaknya sebenarnya mungkin Dari yang Udik lah, kita bisa bilang gitu kali ya. <laughs> karena karena banyak yang harus diraba gitu kan di ibu kota. Terus akhirnya bisa bergaul dengan orang-orang besar juga. Yang kebetulan dikenalin sama Impact Factory. Uh, terus tiba-tiba balik ke Jogja nih. Balik ke Jogja dimana Lintang ketemu hmm. dengan hmm, keluarga-keluarga common Indonesia. Jadi yang uh, apa namanya rumahnya masih... Uh, masih uh, standar Indonesia cara ngomongnya sangat daerah orang-orang yang sebenarnya hmm. kalau di Jakarta mungkin kita bisa konekan sama orang itu kalau aku bisa bisa bilang sih sangat transaksional maksudnya kita temenan kita kolaborasi bareng itu bisa cepat banget karena ya udah kita memang pengen grow together tapi kalau di Jogja nggak kayak gitu contohnya hmm. nih untuk meeting dan kita melakukan suatu kolaborasi Itu ada semacam culture-nya. Kita ada unggah-ungguh situ Kita harus meeting beberapa kali. When they trust us, they actually believe in us. Dan kita bisa kerja bareng. Jadi prosesnya lebih panjang. Uh, kamu nggak bisa ambisius jadinya. Hmm. Karena uh, ambisius itu kadang uh, top of mind-nya itu value untuk uh, pekerjaan gitu. Hmm. Jadi ada tujuan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi saat kamu kerja dengan orang-orang daerah, orang-orang hmm. Jogja... Uh, orang-orang lain-lain lah uh, sebenarnya aku kan kerja di seluruh Jawa seluruh Indonesia nah itu tuh value transaksinya itu adalah uh, relationship
0: gimana caranya uh. kita
2: bisa bisa memberikan trust gimana caranya kita bisa uh, apa namanya bisa jalan bareng-bareng jadi malahan bagusnya uh, pertemanannya itu benar-benar bisa saling bantu membantu. Nah itu nggak bisa, jadinya nggak bisa ambisius. Jadi benar-benar pelan-pelan, benar-benar ngelihat gimana ya posisinya. Jadi empatinya jauh lebih bisa terasah. Hmm. Uh, jadi now I got both side. Jadi business side yang memang sangat dulunya itu sangat Jakarta banget, hmm. tapi juga gimana caranya understand human nih, human yang sebenarnya. Uh, butuh lebih diperhatikan hmm. uh, Jauh bis, harus lebih halus Lebih mengerti Lebih memahami feeling satu sama lain Menghantarkan feelingnya seperti apa Wow Mungkin lebih situ kali ya Mas Didi
0: Wow Lu terdengar lebih dewasa ya uh, Rum
1: <laughs> Itu makanya mau gue tanyain ke Lintang Sebenarnya setelah pindah ke Jogja itu lo Rasanya gimana sih Kan kebayangnya hmm. itu orang dari Jakarta gitu kan. Tadinya masih dulu cerita kehidupan malam. Kesan. <laughs> Kesannya apa deh, Bo? Iya, bukan-bukan. Maksudnya Gah. lintang itu kan perkenalannya di Jakarta itu nggak main-main ya. Banyak orang-orang orang penting yang pernah lintang temuin nih di Jakarta. Nah, setelah itu pindah ke Jogja. Mungkin impact di sini, pengen ngebayangin gitu rasanya gimana sih di Jogja itu apa sih yang misalnya lo dapetin?
0: Gue inget banget gue pernah diajak sama Lintang balik ke Jogja gitu ya sebentar terus Lintang tuh kayak di terus ketemu sama teman teman Lintang terus gue gue liat Lintang tuh di teman-temannya tuh wes Lintang tuh kayak eksis wow. gitu. Gitu. eksis ya gitu kalau gitu ya. uh, eksis banget nih Lintang nih gitu sebagai kepala suku yang sudah merantau <laughs> Jakarta itu kayak hits banget nih orang gitu kan ya uh, Iya, iya. Terus gue barunya dari situ. Iya, Lintang tuh berarti emang cepet banget ininya. Naik itu cepet banget gitu menurut gue zet gitu kan ya. Uh, buat kalau buat apa teman-teman Sangkatannya agak mungkin lama untuk ketemu sama orang-orang yang uh, tinggi-tinggi jabatannya Menteri hmm. apa segala macam. Lintang sekarang punya akses langsung ke situ gitu, misalnya kayak itu kan gimana ya rasanya gitu. Terus gimana? Tang? Terus lu balik? Terus tiba-tiba lu harus balik ke For good ya. Ke, ke Jogja gitu. Untuk menetap lagi gitu. So what happened tang waktu itu. Gimana gitu. Rasanya apa sih gitu. Apalagi ini gara-gara persoalan. Uh, apa namanya. Family kan. The family needs you gitu. What happened sih sebenarnya? Itu tiga tahun uh, yang lalu
2: kan ya. kalau untuk balik ke Jogja itu nggak pernah kepikiran sih. Dulu hmm. tuh aku tuh. kan ada beberapa orang yang tinggal di luar Jakarta pindah ke Jakarta itu dia nggak suka tapi aku tipikal orang yang suka aku suka banget dengan pergaulannya aku suka banget dengan gimana caranya apa namanya melakukan apa yang aku kerjakan jadi hmm. I love to live in uh, Jakarta gitu tapi jadi
0: jadi waktu lu ke Jakarta waktu itu emang apa mencari karir mencari pekerjaan kan
2: karir karir dulu tuh dulu tuh mencari karir awalnya tapi ternyata turns out gak cuma dapat karir tapi dapat family juga dapat apa namanya dapat secara profesional juga hmm. bisa apa ya bisa ketemu sama orang-orang yang gokil gitu cita-cita jadi waktu, lo waktu ke... itu apa
0: sih cita-cita lo tuh
2: hmm. <laughs> Jakarta
0: tuh apa sih cita-citanya
2: sebenarnya du- gue juga nggak kebayang sih uh, tentang balik ke, uh, ke Jakarta itu kayak gimana Waktu itu 2000, 2014
0: gitu. Mm-hmm. Terus lo ke Jakarta. Ke Jakarta. Buat sound your mind sih uh,
2: Mungkin gini kali ya. Uh, Jakarta itu kayak 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 lampu gitu. Terus hmm. anak-anak muda itu mungkin laronnya gitu. Apa ya? Nah. Laron lah bahasa bahasa Jawanya itu laron. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Hmm. Jadi intinya ngngat, ngngat yang memang nyari lampu hmm. gitu. Jadi jadi Uh, kan kalau ng ngatu ya pengen lihat doang gitu. Oh, lampu nih gemerlap jadi pengen ke situ gitu. Uh, ada beberapa ngat yang akhirnya harus balik karena ternyata lampunya tidak sesuai dengan lampu yang dia cari. Tapi pada saat itu sih aku merasa itu udah yang sesuai sama yang aku cari. Kebetulan yang aku cari itu uh, sebenarnya waktu itu aku bisa untuk kerja di perusahaan yang common lah, common industry. Mungkin di bank, mungkin di insurance, mungkin di FMCG dan macam-macam. Tapi kebetulan waktu itu ketemu di Impact Factory and I and I falling in love. And I believe actually, I believe in the in the organization, supaya memang bisa menumbuhkan hmm. diriku gitu. Tapi ternyata turns out itu hasilnya jauh lebih besar gitu. Uh, when I talk to my mom, mereka tuh nggak tahu. Jadi kamu kerjanya apa? <laughs> <laughs> jadi waktu itu benar kata Mas Budi sempat sempat ke radio, uh, terus sempat ke TV. Dan orang tuaku masih nggak tahu. Jadi kerjaanmu tuh apa sampai empat setengah tahun lah kerja di impact factory. Itu waktu yang cukup lama. Dan orang tuaku masih nggak tahu, jadi kamu sebenarnya basic kerjaannya apa? Kita mau bilang konsultan juga enggak, mau bilang apa event organizer juga enggak, jadi it's beyond that gitu. Jadi di Impact aku mendapatkan banyak hal. Yang paling penting adalah mengerti gimana sih caranya menumbuhkan orang gitu loh, human development. Tapi ternyata dari proses menjalankan gimana tuh, gimana develop orang itu ternyata aku sebagai human juga tumbuh. Hmm. So I got what I what I need Gitu experience-nya dan lain sebagainya
0: Apa yang paling lo inget banget Ang, Waktu di Impact
2: <laughs> Di Impact itu Namanya Namanya moment creator Jadi bahkan aku juga merasa Momen-momen dalam hidupku tuh di gitu Waktu itu sempat sakit juga yang ngurusin Impact Factory hmm. Terus apa namanya Punya panggung muncul di Idea Fest Itu juga dari Impact Factory Masuk di TV juga jadi dari Impact Factory Uh, jadi ada banyak-banyak bany- banyak banget kesempatan yang sebenarnya aku mungkin nggak bisa. Dan aku tidak pernah bayangkan, tapi ternyata when they challenge me and I challenge myself, ternyata aku bisa, apa ya, uh, tumbuhnya itu jadi kayak accelerate gitu loh, cepat banget hmm, gitu. Hmm. Dan I very thankful for the opportunity, <laughs> gitu.
0: Gua. M- Mungkin... gua keinget kalau Kalau Mbak Lintang tuh waktu Apa ya, waktu ini Kita pernah ke Jepang nih Impacters ya Jadi gue membawa Bawa klien lah intinya gitu Kita pernah ke Jepang, terus sama Arum juga Kita pernah ke Jepang ya Terum Betul Terus uh, Arum sama Lintang ini tugasnya adalah uh, Ngurusin schedule, ngurusin Akomodasi, segala macem gitu uh, Every Every Everyday gitu ya, selama kita di sana gitu. Uh, bahkan yang kontak ke apa pihak-pihak yang harus kita kunjungi di sana gitu, nyiapin, prepare for everything lah gitu. Uh, it turns out juga dia ngurusin gua juga, karena gua dalam suka dalam keadaan yang sakit, gua waktu itu gua sinus suka sinus parah dan ngomolnya suka dalam keadaan yang tidak me, me, apa namanya, yang tidak tidak menguntungkan lah ya kondisinya nggak asik lah gitu tiba-tiba ah, lagi lagi mesti ngurusin klien tiba-tiba sinus gue kambuh parah gitu dan disitu situ ujung-ujungnya gue mikir gini ego kil mereka tuh jauh lebih muda uh, tapi kenapa mereka bisa lebih apa ya bisa lebih bersikap seperti orang gede gitu jadi gue yang diurus sama mereka gitu kan uh, waktu sakit tiba-tiba mereka bisa taking care of everything uh, apa namanya tiba-tiba bisa Karena keadaan tidak selalu semulus yang kita duga ya di sana ya. Pernah kita mau masuk satu kantor, ternyata kantornya itu tiba-tiba tutup pintu dan kita harus berusaha supaya melakukan troubleshooting di situ sehingga akhirnya tetap mulus dan klien tetap happy. Turns out they did it. Uh, Lintang sama Arum di situ bisa, bisa perform well dan klien happy dan balik ke Indonesia dengan memori yang... yang menyenangkan gitu itu yang yang nempel di otak gua tentang Lintang. Terus yang kedua waktu ke ke Silicon Valley ya tang ya kita kita ngajak yes. temen-temen kalian juga ke San Francisco. Terus Lintang suka explore daerahnya sendiri. Ada waktu-waktu di mana Lintang tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba dia exploring everything gitu. Uh, itu juga yang terjadi di Tokyo sih tiba-tiba Lintang kehilangan dompet dan dia balik lagi ke tempat dompet itu di tengah malam Halloween yang ramai gila parah gitu terus kita nggak ngerti Lintang kok nggak pulang Yang malam terus pagi baru nongol tiba-tiba gitu terus dompetnya sih ketemu gitu terus gue bilang wah ini orang gila banget sih menurut gua gitu ya uh, waktu di SF juga tiba-tiba dia balik lagi aku baru ketemu sama orang ini sama orang ini ngobrol sama orang ini gitu dia cerita terus dia nanya sama gua satu pertanyaan yang gua bilang Wow, ini orang, uh, apa ya, hebat juga sih menurut gua Karena yang dia cari adalah justru uh, keseruan-keseruan di tempat yang kita gak, kita asing dengan tempat itu gitu. Kayak misalnya dia ngomong gini, mas, lo pernah ke SF mas? Pernah gitu. Lama? Lama. Lama bilang gitu, terus, lo nggak mau tinggal di sini mas, gimana caranya tinggal di sini? Wah, gue langsung wah anak ini pengen tinggal di sini gitu. Gitu ya, itu yang gue inget tentang lintang sih. Padahal kan dia nggak ngerti apa-apa tentang daerah ini. Tapi belum kelar di di Jakarta dia fase Dia pengen pindah juga gitu ke SF. Gitu kan. Semua, Wih sadisnya orang gitu. Tiba-tiba lo jadi balik ke Jogja lagi tang gitu. Gue nggak kebayang sih ini lo. Uh, cita-cita lo pengen pergi ke daerah-daerah yang paling jauh dari muka bumi gitu ya. Bahkan pengen menetap di sana kali gitu. Tiba-tiba lo. Balik ke asal gitu. Iya kan? Gimana Tang?
2: Uh, <laughs> jadi nostalgia deh. Aku sebenarnya ada beberapa hal yang lupa sih. Terima kasih banget Mas Didi akhirnya ceritain itu lagi. <laughs> jadi keinget. Uh, sebenarnya waktu pertama kali pindah ke Jogja itu... Ya it's hard lah, it was hard, uh, karena kar- kayak ngerasa aku tidak pernah memimpikan untuk balik ke Jogja, satu Tapi yang kedua, ternyata adaptasinya itu gokil, orang-orangnya tadi ya beda-beda culture banget hmm. Gitu. Walaupun sebelumnya aku juga pernah tinggal di Jogja, tapi saat bekerja di Jogja itu benar-benar suatu dunia yang berbeda gitu Sebentar, Jadi 6 taw- bulan kalau pertama Kalau boleh tahu.
0: Itu... Tang- tang, kalau <laughs> boleh tahu. What happened to your family sih?
2: I see. Uh, jadi sebenarnya uh, kondisinya adalah jadi ini kebetulan waktu dulu tuh sebenarnya aku tidak tinggal di Boyolali. Orang tuaku itu tinggal di Malang. Hmm. Jadi kami memang punya uh, apa ya usaha-usaha dulu juga pendidikan sih. Jadi orang tuaku itu punya hmm. uh, ya. Pabrik untuk buku lah Mm-mm. Nah pada suatu saat di Malang itu nggak bisa survive Karena memang peraturan yang baru dan lain sebagainya Akhirnya memang collapse tuh Bisnis keluarga dan lain sebagainya
0: mm.
2: Jadi mereka pindah Pindah ke origin tempat ibu aku Di Boyolali oh. Nah pada saat uh, Apa namanya di Boyolali Ternyata kondisi keluarga lagi nggak oke okay. mm. Jadi mm. Jadi lebih ke sakit Sakitnya itu lebih ke sakit fisik yang gara-gara sakit mental. Nah oh. itu jadi harus benar-benar menemani supaya kita nih survive bersama as the family gitu. Hmm. Jadi benar-benar gimana caranya bisa menemani masing-masing individu dalam keluarga tersebut itu membaik. Adikku juga harus pindah sekolah waktu itu juga bukan bukan pilihan yang gampang karena bahasanya beda, culturenya beda. Jawa Timur kan seperti itu ya pindah ke Jawa Tengah yang totally different. Hmm. Jadi ya harus menguatkan lah. harus menguatkan siapapun yang ada di situ untuk oh ya kita bisa nih survive di sini karena udah memilih Boyolali sebagai tempat tinggal yang kebetulan mungkin lebih murah dan lebih terjangkau dan kita juga bisa punya rumah hmm. jadi memang harus pelan-pelan untuk bangkit bersama nah untungnya selama di sini sekitar dua setengah tahun kondisi keluarga jauh lebih baik hmm. kita udah bisa apa ya bukan grow ya tapi lebih ke striving kita udah striving together Masing-masing individualnya kuat. adikku bisa lulus sekolah. Bisa lulus kuliah bahkan. Di UGM juga bahkan. Uh, dan itu bisa kuat. Kita membiayai itu bareng-bareng gitu. Jadi ya. Jadi. Ya blessing in disgust. Dan kebetulan juga. Ngantor dan bekerja. Bareng orang-orang yang sebenarnya passionate. Tapi mungkin passionatenya beda gitu. Sama hmm. orang-orang yang sangat ambisius di Jakarta. Kalau di Jogja. Ini bener-bener. Uh, I really want to give. I really want to give. I really want to give. Dan itu hmm. akhirnya menjadi suatu chapter baru. Di dalam kehidupanku. Untuk. bisa jauh lebih memahami soal, jadi dunia ini muternya gimana sih? Gitulah gampangnya.
0: Hmm. Jadi lo sekarang kerja di uh, sebuah NGO namanya Hozi, Hozi Zora Foundation. Yes. Uh, sebuah, sebuah NGO yang menghususkan diri untuk membantu anak-anak yang sulit mendapatkan akses buat pendidikan ya?
2: Yes. Uh,
0: ceritain dong kenapa sampai lo akhirnya berkenalan dengan... This NGO dan dan memilih untuk suka di sini gitu. Jadi pertama kali datang gitu gimana? Coba.
2: Sebenarnya ini mungkin <coughs> uh, kayak apa ya? Ini tuh sebenarnya mungkin takdir. Mm-hmm. Jadi waktu pertama kali di Mac Factory aku join karena waktu itu kebetulan ketemu dengan Rene Sohardono. Dan kebetulan mm-hmm. dipercaya sama Rene Soehardono... Untuk bisa kerja bareng sama teman-teman Impact Factory... Pada saat itu 2014... Mm-hmm. Tapi sebenarnya yang di tahun 2018 kan... Masuk ke Hozizora Foundation... Itu juga aku kebetulan ketemu dengan founder namanya Mbak Reki Marta... Mm-hmm. Pada saat itu jadi hal yang aku lakukan tuh hanya... Bilang bilang sama Mbak Reki... Mbak Reki I think... Uh, aku akan pindah ke Jogja nih gitu... Ada yang bisa aku bantu nggak And then I got the job... Intinya sih gitu... Jadi... Mm-hmm. Jadi sebenarnya pekerjaanku itu adalah based on enggak uh, sengaja uh, dan mm-hmm. ada effort juga untuk kenalan dan mm-hmm. memang uh, apa namanya? Jadi aku tuh lebih ke follow uh, leadernya. Oh ya yeah, leader leader suatu organization dan dia punya misi, punya visi and maybe I have that value in my in myself. Jadi mm-hmm. Ya, jadi sebenarnya untuk masuk ke Horizon kebetulan I really want to help Mbak Ricky Marta pada saat itu. Terus aku juga akhirnya ketemu dengan teman-teman yang gokil-gokil di Zora. Jadi ketemu sama leaders yang memang mempunyai visi dan misi. Itu menurut aku sebuah kekuatan untuk memulai sesuatu. Hmm. Mungkin kalau aku punya value ya. Tapi saat memang kita udah tahu nih pulau tujuannya kemana nih. Jadi aku bisa mendapatkan value-value dari hal yang aku mengerti. Supaya bisa lebih um, membangun misinya itu sendiri gitu. So I, I am happy working in Hozizora Foundation. Dua setengah tahun. Uh, jadi pengennya semakin ketemu. Ketemu orang-orang yang keren-keren lagi. Uh, supaya bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Karena dua-duanya kebetulan Impact Factory dan Hozizora Foundation. Semuanya tetap in the, in the same mission lah
0: gitu. Hmm. Yang lo inget apa, tang? Pertama kali masuk itu lo bingung nggak?
2: Bingung. Kenapa? Bingung karena, karena posisinya kantorku itu ada sekitar satu jam dari kos. Jadi kos aku tuh ada di utara Yogyakarta di Jalan Kaliurang. Kalau teman-teman mungkin notice. Mm-hmm. Sedangkan kantor aku tuh ada di satu desa terpencil. Namanya di Desa Pajangan. Bantul Yogyakarta Yang posisinya satu hmm. jam Jadi kalau harus Ke kantor Itu kamu harus lewat Ring route Jalan terluar Yogyakarta, mm-hmm. kamu masuk desa, habis itu hutan, habis itu sawah, mm-hmm. terus hutan, terus sawah, perumahan, baru ada si kantor tersebut. Mm-hmm. <laughs> Jadi tiga hari pertama, wow. shocking mm-hmm. banget, dan nangis, dan nangis, bener-bener nangis yang aduh nggak kuat ya. <laughs> Karena maksudnya kalau saya di di Jakarta kita tahu ya, mungkin satu jam tuh macet, tapi sebenarnya jaraknya nggak gitu-gitu jauh banget. Tapi ini dalam keadaan yang kebetulan waktu tuh naik motor ya, naik motor ngebut dan satu jam dan harus melewati berbagai macam. <laughs> <laughs> apa namanya Field yang semacam itu gitu Jadi shocking banget Tapi, uh, tapi untungnya I, I survive gitu
0: Itu setelah berapa lama tuh Tang lo Akhirnya Apa namanya Setelah berapa lama lo akhirnya nggak shock gitu
2: Sekitar mungkin sebulan kali ya Jadi bisa ngelihat orang-orang desa Ini ngapain sih Jadi pagi itu ngelihat orang-orang Berangkat ke sawah Lihat anak-anak itu Berangkat ke sekolah uh, Apa namanya Beli jajanan di depan Sekolah Main eh uh, main sepak bola dan lain sebagainya. Jadi mungkin dengan interaksi-interaksi yang ada di sepanjang perjalanan jadinya lebih enjoy.
0: Uh, lo waktu di Jakarta itu kan seingat gue kerjaan lo bolak-balik UGD Gue gue selalu standby 24 jam <laughs> gitu kan. Terima telepon dari Lintang jam 2 pagi, ini anak di UGD mana lagi nih gitu. Jadi
1: FYI ya, Impactors 2017, Lintang itu 3 kali masuk UGD. Wow. Dengan <laughs> ya. case yang sama.
0: Oh iya. <laughs> Jadi okay. gimana tang, lu kan yes. kalau di Jakarta lu berapa kali masuk UGD, langganan banget kayak lu masuk UGD Kayaknya <laughs> setiap rumah sakit ya, Asli. udah lu cobain UGD nya
2: Lu
0: balik ke Jogja gimana tang, dan semuanya kan lambung ya ini lu, uh, ya. masalah lu kan lo di lambung ya, ya. Kalau hmm. di Jogja gimana tang
2: Jadi gue sangat bersyukur sih selama setengah tahun ini gue sama sekali nggak pernah sakit Huh? beneran deh, nggak pernah sakit yang parah wow. banget. paling parah tuh paling uh, ini apa namanya kembung. dan itu dan itu biasa aja kalau saatnya lagi banyak kerjaan, jadi lupa be- lupa lupa makan lah intinya sih. karena aku gastrik ya. Hmm. tapi tapi untuk permasalahan yang parah, yang seperti biasa itu udah nggak sama sekali dalam dua setengah tahun I free from that uh, apa ya namanya. sakit gastriknya itu <laughs> intinya sih gitu.
0: Tris 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 gimana tang? Apalagi keseruan yang lo ini di Jogja. Uh, gua ngelihat lo kayaknya jauh jauh banget berubahnya gitu ya. Uh, what's the the difference gitu lo? Uh, gimana sampai akhirnya lo bisa menemukan kalau yang gue liat ya sekarang lo bener-bener bisa firm banget kalau kalau boleh gue kasih judul topik ini nih bukan Kalau ada yang namanya apa nama young on top dari Mas Billy Bun, kalau gue lihat sih lo alirannya bukan young on top, lo alirannya adalah young underground. Tadi <tuk> 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 dari, dari tadi yang lo cerita sama gue bahwa pengalaman lo uh, ke ngantornya yang tadinya di kota besar, ya kan? Yang lo incer adalah kota-kota besar. Sekarang ternyata kantor lo di desa gitu, yang desa banget gitu. Nah. Uh, apa yang lo temukan jadinya Gue pengen tahu gitu Yang membuat lo jadi lebih Tajem sekarang ini apa sih Yang membuat lo jadi lebih stabil Lebih Lebih grounded gitu Jarang lo maksud gue Millenials yang Yang menurut gue akhirnya Belajarnya dari Ground Bukan belajar dari on top gitu Itu gimana Teng? Mm. Tell us about the story um. Pasti banyak yang bisa di di-explore.
2: Uh, mungkin mungkin menariknya adalah uh, ketemu dengan banyak orang yang sebenarnya keren banget cuman banyaknya nggak tahu dan itu rata-rata memang uh, apa ya uh, mereka adalah penggerak lokal gitu kenapa ngomongnya penggerak lokal karena mereka ya cuma mau daerah lokalnya itu berkembang gitu dan hmm. mereka sangat menguasai gitu dan dan itu mungkin yang akhirnya bisa mengasah diriku jauh lebih peka gitu hmm. dulu I was a snob karena merasa dari Jakarta nih pinter banget loh. Terus terus. <laughs> iya jadi gue jadi anak yang sok tahu gitu loh di Jogja awal-awal mungkin yang itu akhirnya membuat itu jadi susah ya karena gue nggak bener-bener uh, namanya namanya jelas kalau kamu mau belajar sesuatu kamu nggak akan pernah bisa untuk cuma nambahin. cuma nambahin pengetahuan. Yang hmm. harus kamu lakukan kadang-kadang itu mengkosongkan pengetahuan yang kamu udah pernah miliki karena bisa jadi itu enggak relevan. Dan itu yang aku pelajari banget gitu loh. Jadi when we want to learn, we actually need to unlearn everything and then you relearn and then you can learn. Hmm. Nah, jadi di titik poin itu aku ketemu dengan banyak orang melihat sebenarnya kalau di di Jawa ini banyak banget orang yang biasa-biasa aja cuma ibu rumah tangga di depan rumah gitu aja tapi wisdom-nya itu kayak apapun yang dilakukan dari pagi sampai malam all of the behavior itu ada perception-perception yang sebenarnya mengambil wisdom wisdom yang menarik yang sangat yang sangat yang lokal tapi sebenarnya sangat kuat untuk bisa menjadikan uh, apa ya menjadikan individu yang Individu yang kaya gitu. Contoh tak? <laughs> uh, I see. Uh, Sebenarnya kalau contoh mungkin bisa banyak banget kebetulan. Karena salah satu. Jadi setiap bulan nih. Kebetulan aku mendapatkan. Setiap bulan. Setiap tahun. satu bul- Selama satu bulan. Hmm. Itu aku mendapatkan uh, kesempatan untuk keliling Jawa. Kaliling Jawanya itu bener benar Jawa. Jadi kalau hari ini di Kediri, besok bisa di Magetan, besok bisa di Madiun. Jadi benar-benar setiap hari berpindah kota untuk mencari anak-anak yang memang layak invest supaya dia bisa bisa untuk mendapatkan higher education atau uh, universitas. Okay.
0: Hmm, gitu. Terus.
2: Nah, jadi uh, ketemu orang tuanya, ketemu guru-gurunya, ketemu anak-anaknya, hmm. semuanya punya story. Contoh story yang menyen, yang, yang keren menurut aku, waktu itu kebetulan ada di Ponorogo. Hmm. Jadi di Ponorogo ini ada satu anak yang ada satu anak yang ternyata dia itu harus jalan sekitar satu. Dua jam, dua jam, tiga jam dari rumahnya Yang kebetulan rumahnya tuh di Wonogiri Wonogiri tuh Jawa Tengah Ponorogo tuh Jawa Timur Hmm. Untuk bisa dapetin beasiswa Dan ternyata dia melakukan itu Bahkan dari dia SMP sampai SMA Jadi SMA nya tuh di Jawa Timur Rumahnya di Jawa Tengah Supaya dia punya Bisa sekolah di sekolah yang jauh lebih baik Daripada desanya Hmm. Jadi diri tuh mepet banget sama Jawa Timur lah intinya. Tapi dia memilih untuk sekolah di Jawa Timur yang lebih dekat dengan kota. Sehingga dia punya pendidikan yang lebih baik untuk daerah sekitarnya. Kenapa? Karena daerah sekitarnya itu kebetulan adalah desa TKI. Yang dimana anak-anak cuma lulusan SMP aja mereka udah bisa kerja jadi TKI. Tapi dia nggak mau stop. Dia mau hmm. terus supaya dia bisa, bisa kuliah. Dan ternyata dia setiap kuliah itu harus lewatin hutan-hutan dan turun ladang untuk... Dia bisa sampai ke sekolah
0: Tiap hari Ternyata itu. waktu
2: kita Tiap hari Tiap hari Ternyata waktu kita wawancara Gokilnya ini anak mm-hmm. Kebetulan situ sampai diantar sama Sama uh, guru-gurunya mm. Jadi kita kebetulan waktu itu wawancara di Madiun Wadiun, Madiun ke Ponorogo itu sekitar 2 jam Jadi dia 2 jam dari rumahnya ke Ponorogo mm. Dari Ponorogo ke Madiun 2 jam lagi Diantar gurunya Saking untuk nemenin si anak-anak ini gitu Pas ditanya Jadi eh kamu tuh Ngapain aja nih waktu sekolah Karena kita pengen tahu dong Seberapa aktif hmm. dia uh, Kita pengen menciptakan role Bukan menciptakan ya Menemukan role-role model Supaya banyak anak-anak di daerah yang bisa sekolah Intinya gitu hmm. Nah Anak-anak ini tiba-tiba ngeluarin Sekitar 40 Piagam Sertifikat Ada yang international Ada yang nasional Ada yang Ada yang provinsi Ada yang kota Kota media Jadi dia Dia bener-bener dari SMA mencari Ngikut berbagai macam kegiatan Hmm supaya eh uh, supaya dia bisa kuliah. Jadi iya Kak, aku ikut ini karena aku memang suka dan supaya nanti aku tuh bisa gampang kuliah karena orang aku udah jelas nggak mungkin bisa ngebiayain kuliah. Hmm. Jadi piagamnya beragam
1: tuh, Gak cuma satu dia. Wow. Iya, dan dia
2: benar-benar bawa satu paket ditaruh di depan di depan uh, para apa namanya interviewer benar-benar ini kak dulu saya ngelakuin ini 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 dan pada saat setahun setelah dia dapat beasiswa dia balik lagi ke sekolahnya untuk bilang eh adik-adik kita bisa loh untuk mengejar mimpi ada banyak banget ada banyak banget kesempatan yang kita nggak kita nggak tahu tapi kalau kita cari sebenarnya ada jadi pada saat itu setelah uh, satu tahun setelah dia Presentasi di sekolahnya, yang sebenarnya sekolahnya juga nggak kota-kota banget Akhirnya dari dua anak yang bisa ikut wawancara di tahun sebelumnya Akhirnya setahun setelah itu, ada 13 anak yang bisa ikut wawancara Jadi gokil gak? Oh. Dia bener-bener bisa ngasih tahu gitu, ngasih apa ya, ngasih semangat gitu hmm. Yang dulunya mungkin orang-orang nggak kepikiran untuk bisa kuliah Hmm. Bahkan lulus SM aja mungkin gak kepikiran, tapi akhirnya mereka berani paling gak untuk daftar kuliah So that's a, that's a, ini ya, apa namanya, salah satu, salah satu hal yang sebenarnya kita banyak banget nih mutiara-mutiara yang kita akan ketemu kalau kita bener-bener mencari Bahkan di daerah pun tuh wisdomnya gokil gitu hmm.
1: Tapi yang bikin gue penasaran tuh gini, 2017, Lintang itu kan salah satu founder dari Limitless Campus. Hmm. Yes. Tentang pendidikan. Nah, sekarang kan pindah ke Hosi ngurusin beasiswa tentang pendidikan juga. Nah, sebenarnya kenapa sih, taklo tuh kayak begitu pedulinya sama pendidikan di Indonesia? Waduh, ini
2: mungkin agak sentimental kali ya. Hmm... karena kebetulan gue aku tuh uh, kebetulan hidup di keluarga yang cukup lah mm-hmm. dari SD sampai SM sampai kuliah bahkan termasuk termasuk anak-anak yang cukup lah cukup mm-hmm. uh, bisa les bisa les sepanjang hari mm-hmm. <laughs> untuk bisa menggapai cita-cita intinya gitu mm-hmm. uh, dan itu sebenarnya nggak semua orang itu punya gitu padahal hmm. banyak banget orang-orang keren yang sebenarnya dia kalau mempunyai kondisi yang sama kayak aku dia bisa ngelakuin itu kenapa aku bisa segitu concernnya dengan pendidikan karena kebetulan aku kalau di keluarga ayahku aku kemungkinan adalah generasi kedua yang bisa kuliah jadi ayahku pak deku dan lain sebagainya itu bisa kuliah akhirnya aku <tuk> bisa kuliah hmm. tapi kalau di keluarga ibuku aku adalah generasi pertama yang kuliah Hmm. Okay. Jadi ibuku, Ibu nggak bisa kuliah. Ibuku lulusan SMA. Bahkan beberapa keluarganya itu mungkin enggak uh, sekolah, cuman SD doang. Tapi nggak sempat lulus SD juga gitu. Tapi intinya aku ada generasi pertama. Hmm. Jadi kalau aku kebetulan generasi pertama, ada kemungkinan generasi selanjutku bisa kuliah karena aku kuliah sama kayak cerita di sisi ayahku. Nah jadi sebenarnya. Aku melihat kalau seandainya ibuku ketemu sama orang yang kebetulan dia bukan generasi pertama yang kuliah. Mungkin aku juga berakhir tidak kuliah. Dan itu ternyata benar. Di masyarakat, kalau seandainya ayah atau ibumu bukan generasi pertama kuliah, akan susah banget untuk menjadikan kamu itu bisa, bisa dapat perguruan tinggi. Bukan hmm. hanya kuliah ya, tapi pendidikan tinggi. Pendidikan ini tuh macam-macam kursus, diploma dan lain sebagainya, hmm. e, sehingga sehingga itu yang aku lihat kita tuh tahu gitu loh, ada pendidikan tuh harus terus-menerus. Buat sebagian besar orang ternyata pendidikan tuh harus balik ke sekolah kalau dalam dalam e, garis bawahnya adalah ya mungkin ke universitas di sebagian besar orang. Hmm. Jadi yang harus dikasihkan ya kesempatan. kesempatan untuk supaya mereka bisa at least jadi generasi pertama supaya generasi generasi selanjutnya itu mereka bisa menjadi uh, mempunyai pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Kalau aku sih percaya itu ya teman-teman. Hmm.
1: Hmm.
2: Kebetulan nenekku tuh dulu guru ayahku jualan buku by the way jualan hmm. buku untuk pendidikan juga hmm. terus baru aku mungkin karena dunianya seperti itu dari kecil tapi nggak sadar gitu loh nggak sadar hmm. dari Perjalanannya nggak sadar begitu ketemu begitu jauh lebih dewasa jadi bisa reflektif dan mm. bisa tahu oh ya mungkin aku punya Kak, punya punya apa ya punya pain yang sebenarnya mungkin under uh, under apa ya my consciousness terus akhirnya itu uh, terus dijalankan gitu aja sih kayaknya teman-teman mm. aku juga nggak paham sejujurnya <laughs> tapi mungkin singkatnya <l hop> gitu. <s quello>
0: gue jadi jadi tadi gue sempat jadi ngebayangin gitu lo uh, bilang bahwa apa namanya lo kembali ke de apa uh, kota ibumu ya jadi di Boyolali kan yes balik ke kota di Boyolali kota Boyolali ya lo tinggal di Boyolalinya apa apa ya, di Boyolalinya apa di sebuah desa dari Boyolali apa gimana gitu
2: Sebenarnya sebenarnya Boylean itu udah develop, cuman memang di sebagian residensial tuh masih kampung banget lah, masih ada sawah, masih ada orang-orangnya oh, juga. Seru dong. Seru-seru, seru. Masih tinggalnya itu apa namanya? lantainya dari tanah, itu bahkan di kota wow. juga masih ada. Jadi ya sebenarnya mungkin gambarannya sih kayak gitu ya daerah Matanggalus ah. sekarang. Oke,
0: okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Ya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Terus ya lo akhirnya harus balik kembali ke Boyolali itu kan kemarin-kemarin yes. itu berarti ya. Mm-hmm. Oh, oke okay, oke okay. oke. Jadi dari kehidupan kota besar tiba-tiba lo kembali ke kembali ke desa ya, Tang. Jadi kita. Iya yeah,
2: iya yeah, iya. Yeah. Se- sebenarnya mungkin bukan kembali ke desa karena kan kebetulan aku dari dari lahir sampai besar itu di Malang tadi di Malang tuh rumahnya maksudnya di perumahan besar gitu <tuh> di, di perumahan besar jadi sebenarnya kalau balik lagi ke desa malah kita belum ada bayangan gitu loh untuk tinggal <tuh> di desa yang kebayangkan kalau pas pulang ketemu nenek kakek waktu Lebaran nah itu tuh baru terpapar kan <tuh> cuman jadi ini kayak first time kita memang pindah ke desa dan ternyata asik seru gitu
0: hmm, apa yang lo lihat pertama kali kayak oh ini ini baru nih gue lihat gitu itu apa <tuh> 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 <tuh>
2: Apa ya? Yang waktu tinggal di desa ya berarti? Uh, uh,
0: uh. Uh.
2: Yang seru adalah mungkin... Uh, apa ya? Kebersamaan dengan warga kampung. Jadi kalau bisa dibilang kita... Te- Ini kalau menyinggung agama ya... Kita tuh kan muslim-muslim ya... Hmm. Tapi sebenarnya kalau di desa itu... Masih melaksanakan ritual-ritual yang sebenarnya sangat Hindu lah... Yeah. Jadi hmm. kalau ada acara ini... Acara lahiran kumpul... Nanti dia sunatan kumpul... Ada yang meninggal kumpul... Ada yang ada yang hamil kumpul... Ada yang dapat kerjaan yeah, baru yeah, kumpul... Benar-benar... Yeah, yeah. <laughs> ada bahkan nih... Bahkan... Hmm. Ada yang kalau kamu punya sapi... Sapinya melahirkan... Itu kumpul... Jadi kita... Uh, apa ya... Kayak... Mendoakan... Anak sapi yang baru lahir gitu Atau anak kambing yang baru lahir Jadi mm-hmm. setiap hari itu ada kegiatan Semua orang kenal mm-hmm. uh, Itu kalau menurut aku sangat hangat ya Sangat hangat dan uh, Sangat hangat Tapi juga seru
1: gitu
0: Emang benar-benar seru ya eh perjalanan lintang Gustika as our young underground kita kali ini di Intonation. Naik turunnya kisah hidupmu, cerita kerennya bangsaku. Tapi bisa gue pastikan ceritanya bakal lebih seru lagi. Jadi, dengerin lanjutan ceritanya bersama saya Didi Mudita dan juga Arum Astari di Intonation berikutnya.